0: Areena.
1: Tervetuloa seuraamaan keskustelua Ylen teknologian etiikan ilmiökarkasta. Aiheesta keskustelevat tänään Saidot AI:n perustaja ja toimitusjohtaja Meeri Haataja, Ylen etiikkapäällikkö Timo Huovinen ja Ylen teknologiajohtaja Janne Ylijäyhö. Juontajina tässä keskustelussa toimivat vastuullisen toiminnan päällikkö Irene Tomista jarva sekä minä, Johan Sundström, Ylen innovaatiot- ja tulevaisuusosastolta. Teknologian etiikan ilmiökaartan ensimmäinen versio on juuri saatu valmiiksi. Työhän ovat osallistuneet useat kymmenet yläläiset ja Ylen ulkopuoliset henkilöt. Viime syksyn, ja tämän kevään aikana tätä työtä on tehty. Työpajossa se data on jalostettu ja tiivistetty pienryhmässä, jossa on ollut mukana väkeä teknologian kehitysyksiköistä sekä lakiasioista. Tämän ilmiökartan tarkoitus on herättää ja pysäyttää ihmisiä ajattelemaan, mikä on eettistä ja vastuullista, ja miten minä toimin nyt. Kartan ytimessä on aikaa kestäviä periaatteita, ja ytimen ympärillä ilmiöitä, jotka elävät ajassa. Aloitetaan Ylen teknologiajohtajasta. Janne Yliä, miksi teknologian ilmiöitä on tärkeää havainnoida ja arvioida?
2: Ylen yrityksen yrityksen on tärkeää pysyä ajantasolla, että miten, mitä maailmassa tapahtuu. Ja, ja Puhutaan medialan alan yrityksestä, teknologia on aina, aina vaikuttanut siihen, että miten mediaa tehdään, että se on lähtenyt kirjapainosta radioon, mustavalkotelevisioon, väritelevisioon ja siitä eteenpäin. Ja nyt, nyt ollaan tietysti tässä internetin, Suomen YM-aikakaudessa, tekoäly tulee ja niin edelleen. Tämän takia teknologiaseuraaminen ja teknologiasantan ymmärtäminen on, on tärkeää. Se vaikuttaa. Medialalla kaikkiin kaikkien asioihin, mutta se vaikuttaa kyllä yhtä lailla nykyään, nykyään kaikkien muihinkin asioihin.
3: No, tätä työtä on nyt tehty innokkaasti, ja, ja tämä kartta on kokenut monia kehitysvaiheita tässä työn aikana. Ja nyt tämän keskustelun vieraat ovat olleet mukana ihan siellä keskustelun tai workshopin ensimmäisissä vaiheissa. Ja tota, näissä on pohdittu nimenomaan teknologian etiikkaa. Mites Meeri, mitä ajatuksia sinulle tuli, kun näit nyt tämän etikan tämän ensimmäisen julkaisuversion? Oliko siellä yllätyksiä?
0: Joo, oli tosi, tosi kiva, kiva nähdä, kun pääsi osallistua siihen myöskin siihen, tota noin, uh, yhteen niistä workshopista, missä käynnistettiin tätä, tätä tekemistä. Ja, ja tota noin, uh, musta oli tosi mielenkiintoisesti vedetty yhteen niitä asioita, mitä me muistan, että keskusteltiin, keskusteltiin osana sitä, sitä workshoppia. Tämä ei ole ihan, ihan suoraan sellainen, tai sellainen joka oli, olisi, niin kuin, ja jos lukee tämän alueen materiaaleja, mitä, mitä on tehty aikaisemmin, niin mielestäni tosi positiivista oli, oli, että se oli hyvin oman näköinen tämä, tämä kartta, mikä oli syntynyt tämän prosessin. Mielestäni se oli niin keskeistä tässä koko teemassa, että, että koko se prosessi, millä sitä tuotetaan, tällaista ilmiökarttaa ja jolla ohjataan sitten omaa toimintaa, niin se on myöskin niiden tekijöidensä näköinen ja, ja siinä prosessissa on ollut osallisena paljon erilaisia ihmisiä. että, että olin tosi iloinen, kun mä, mä luin sitä ja en, en löytänyt kaikkia niitä samoja asioita samassa muodossa, mitä aikaisemmissa töissä on, on tehty muissa organisaatioissa.
3: Mites Ylen etiikkapäällikkö Timo Huovinen, mitä tuntemuksia sinulla heräsi, kun julkaisuvalmiin kartan?
4: No oikeastaan viitaten noihin edellisiin puheenvuoroihin, niin se, mä en pysty vertaamaan nyt sitä samalla kuin Meeri teki esimerkiksi johonkin muihin karttoihin, mutta viitaten noihin aikaisempiin puheenvuoroihin, niin ylehän ei ole tavallinen yhtiö, ja sitä kautta varmasti se karttakin on oman näköisyys. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että, että me tehdään sisältöjä, ja sisällön tekemisen kautta me on sitouduttu, myöskin toiminnan sisällön eettisiin ohjeisiin ja, ja sitä kautta sitten meidän lähes kaikessa toiminnassa tämän pitäisi heijastua jollakin tavalla ja, ja tätä pitäisi pohtia ja tuossa ilmiökartassa näkyy niitä asioita, joita, joita on sitten, sitten pohdittu ja, ja toivottavasti pohditaan vastakin, koska se, se, on, se on hyvä organisaation merkki.
1: No niin, teitä vieraita pyydettiin pohtimaan tätä syntynyttä karttaa ja poimimaan sieltä kaksi itselle merkityksellisintä havaintoa. Meeri, sinä olet nimenomaisesti tekoälyn etiikan tutkija ja asiantuntija. Mitä sinä nostaisit ensimmäisenä esiin?
0: No Tästä joo, täytyy sanoa, että, täytyy sanoa, että tämä toimianko kaksi, oli hyvin haastavaa, että sitten kolme sieltä poimin ja yritin yhdistellä, yhdistellä niitä, mutta mä, mä aloittaisin. Mä, tota, mulle minulle tarttuu ensimmäiseksi, että on helposti ymmärrettävää. Se on, se on asia, joka, joka on, tota, puhuttelee vahvasti ja josta, jonka näen tosi tärkeäksi asiaksi. Mutta se on hyvin vahvasti myöskin läpinäkyvyyteen niin sidoksissa. Että et siinä on yksi teema ja sitten, sitten toiseksi ää, mä poimin sieltä vastuulliset hankinnat. Ja olin siitä nostosta erityisen iloinen myöskin, että näin sen tässä kartassa.
1: Mm. Tämä on ensimmäiseksi mainittu ilmiö, niin meillä on selityksiä näille, näille tota, niin ilmiöille vielä, ja tässä sanotaan, että etiikan pitää olla helppoa ymmärtää, ja, ja tarvittaisiin ehkä jopa etiikan helpdesk ja, ja eettiset ohjeet, kun toimitaan, ja työkaluja käytännön valintatilanteisiin, esimerkiksi just niin kuin mainitsit nuo hankinnat, niin, niin esimerkiksi yhteistyökumppanit, niin valintaan ja hankintoihin. Kerro hmm. hiukan perustuloja näille valinnoille, tai ensin tällä ekalle ehkä, jos me siitä.
0: No toi, toi oli tosi kiinnostavaa, että mä kuulin nyt ensimmäisen kerran tuon avaavan tekstin tuolle ja mä ehkä itse kun luin tänne ajattelin, että teknologian pitää olla helposti ymmärrettävää. Aivan varmasti sama, samat niin kuin, asiat pääsee. pätee myöskin etiikkaa ja teknologiaetikkaan ja, ja tota, ää, näin, mutta ehkä mä, mä mietin siitä, siitä kulmasta ja, ja tota, noin sen syy, miksi mä näen sen ää, olennaiseksi ylipäätään tämän ymmärrettävyyden, on se, että, että me ollaan kuitenkin, teknologia ei ole missään, missään kohti itse tarkoitus, että, että se on väline, meille erittäin tehokas väline, äh, tehostaa meidän toimintaa, eri tavoilla äh, lisätä arvoa, arvoa ihmisille, mutta että, että tavallaan se ihmisen osallisuus ja toimivuus on tosi keskeinen, kun puhutaan teknologiaetiikasta etiikasta ja tekoälyetiikasta niin teemana. Ja mä ajattelen, että se osallisuus vaatii, niin maan sitä, että, että, että se asia, mistä puhutaan, teknologiaa ja tässä nyt ehkä voi reflektoida tuohon sun, sun lukemaan kuvaukseen myöskin tästä, että myöskin etiikan ja e- eettisen koodiston on oltava hymmär- helposti ymmärrettävää, niilleköhän se, se vaikuttaa. Että muuten, jos se ei näin tätä ole, niin on vaikea kokea osallisuutta siihen. siihen. Eli tota, ja ehkä tämä on semmoinen tota myöskin, että se ymmär- ymmärrettävyys ja mikä, mikä arvo sillä on, niin On myöskin se, että että, että sen kautta me mahdollistetaan, että monimuotoisempi, moninaisempi joukko voi osallistua siihen työhön, osallistua ottamaan kantaa teknologiaan tai teknologiaetiikkaan. Ja ja lähtökohtaisesti ajattelen, että että kaikki se, mitä me ollaan opittu teknologiaetiikasta muutaman viime vuoden aikana, millä tämä tämä on boomannut tämä teema vahvasti ja ja noussut noussut hyvin keskeiseksi myöskin julkisessa keskustelussa, niin niin, tuota, keskeisiä keinoja tavallaan hallita niitä ja, ja, ja niitä ää, ongelmia tähän liittyen niin on myöskin se, että varmistetaan eri keinoilla monimuotoisen tiimin osallistuminen teknologian kehittämiseen. Ja, ja, ja tämä kaikki vaatii sitä, että, että, että teknologia on ymmärrettävää ja, ja siihen voidaan osallistaa ihmisiä.
1: Miten Timmo, haluatko kommentoida meriltä?
4: Kaikissa näissä, näissä tota, ilmiökarta-jutuissa, niin Mä pohjaan sitä meidän toimintaa vasten ja ja sitä vasten, että meidän toiminnan keskiössä on meidän kuulijat, lukijat ja katselijat. Ja myöskin nämä, nämä tekniset valinnat pitäisi tapahtua viime kädessä huomioiden he ja huomioiden se, että ne toteuttaisi sananvapautta. Tietysti mitä kauemmas siitä sisällönteosta mennään, niin sitä... Sitä vähemmän niiden tarvitsee tehdä sitä, mutta se on vain iso, iso kuva, joka tässä kannattaa ottaa, ottaa huomioon.
3: Mitäs Janne, mitä sinulle tuli tästä Merin valinnasta
2: mieleen? Toi, oikeastaan tuohon, mitä Meri viimeksi puhui tästä näin, että pitää olla erilaisia ihmisiä mukana, kun näitä asioita kehitetään. Se on hyvin tärkeä pointti, että kun sanotaan, Teknologian kehitys on aika voimakasta ja, ja, ja usein sanotaan, asiat on sellaisia, jotka, sanotaan, jos näitä sitä eri tavallisilla ihmisillä, on, ne eivät välttämättä aina ole kiinnostuneita eikä ymmärrä, että, että tästä asiasta kannattaisi nyt kiinnostua, koska tämä, tämä tulee on iso ja merkittävä juttu, niin jotenkin pitää saada kaikki, kaikki mukaan tähän ja erilaisiin ihmisiä mukaan kehittämiseen. Tästähän esimerkkinä vähän tuo, mitä keskustelua, mitä piilauksessa käytetään, että puhutaan tästä Bad-tekistä, että, 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 että kun tämä iso teknologiayritys menee vähän niin omia, omia latujaan ja, ja, ja avaa uusia uria ja, ja ihmiset joutuvat pikkuhiljaa tulemaan perässä, eivätkä oikeastaan pysty enää vaikuttamaan, mitä, mitä asiat menee. Ja sitten tulee helposti negatiivisia reaktioita, se ei alusta lähtien ole jotenkin ihmiset mukana kehittämässä asioita. Ja, ja, ja sama tapahtuu niin iso, pienemmässäkin mittakaavassa sitten, jos ei, jos ei ole monipuolista. monipuolista ympäristöä siinä mukana.
0: Mun mielestä ehkä vielä, vielä jatkaisin tosta, tuota, mihin Janne, Janne, mitä Janne kommentoi, että tavallaan se, se myöskin, että, että ei ajatelta sitä ymmärrettävyyttä, vaan että se on yksisuuntaista, vaan että, että yhä enemmän myöskin mennä tässä teknologiassa ja tavallaan Siinä vuorovaikutuksessa teknologian kanssa siihen, että, että, että se voisi olla kaksisuuntaista ja ihminen voitaisiin myöskin panostaa siihen, että kuinka ihminen pystyy antamaan palautetta sille teknologialle, joka häntä palvelee ja, ja kuinka me tavallaan rakennetaan uudenlaisia vuoro, vuorovaikutustapoja ja, ja keinoja myöskin ihmisille reagoida siihen, siihen teknologian muutakin kuvaan kuluttamalla. Tavallaan osallisuutta myös siihen, siihen teknologian käyttöön. Se on ehkä alue, missä, missä toivan että näen paljon mahdollisuuksia ja, ja, ja tätä, toivon, että tätä osallisuutta nimenomaan pystytään vahvistamaan jatkossa uusilla tavalla.
4: Se, sen verran, jos mä osaan jatkaa, niin, niin tota, ö, tämä on mielenkiintoinen teema, koska tietysti journalismissa käytetään hyvin monenlaista teknologiaa, mutta journalistit ei ole tottunut hirveästi siihen, että että tuota, he saisivat toiminnastaan palautetta ja, ja tuota, tämä kaksisuuntaisuus on, on merkittävä asia ja, ja, ja semmoinen asia, jota pitää, pitää koko ajan kehittää ja varmaan teknikasakin kehittää, mutta tässä tullaan siihen, siihen hankalaan ristiriitaan, että, että sit se päätösvalta pitäisi kuitenkin olla siellä, siellä toimituksissa lopulta näistä, näistä asioista ja se on jatkuva kamppailu sen välillä, että miten kuuntelisi ja mitenkä miten tuota, kuitenkin se päätösvalta olisi itsellään. Se kuulostaa vähän, vähän rouheilta, rouheilta, mutta tuota, näin, se, näin se vaan on. Ja sitten toisaalta ne tekniset ratkaisut, mitä sitä varten sitten rakennetaan, niin olisi, olisi sitten semmoisia myöskin, ne mahdollistaa.
0: Tuosta Timo hyvästä kommentista piti vaan sanoa, että tällaisia että eikö tämä niin tässä koko etiikan niin ytimessä ole tämmöiset, näin just tämmöiset vähän niin tyyppiset tilanteet ja kysymykset, että et, et tavallaan siinä punnitaan, punnitaan just noita eri, eri näkökantoja ja, ja sitten sit pyritään tekemään, tekemään ne, ne johtopäätökset ja, ja päätökset, jotka on, jotka on tota, hyviä huomioiden nämä erinäköiset näkökulmat, mutta mun mielestä niin toi se Timo päätit oli hyvä, hyvä kuva tavallaan siitä problematiikasta, mikä kanssa me ylipäätään on, että ei, ei ole suoraviivaisia niin välttämättä helppoja ratkaisuja tai vastauksia aina tilanteisiin, vaan että, että se on punnitsemista. Tuota
1: hmm. no, Timo, sinä journalismiin liittyvän etikan ja juridikan asiantuntija. Minkä asian sä haluaisit nostaa esiin
4: tästä ilmiöparrasta? No, totta en nyt aloita sillä mukanaan helpolla, vaan vähän, vähän haasteellisemmalla, eli tällä uuden teknologian Ja ja sen miettimisellä, että miten se tehtäisiin oikein. Mä olin 90-luvulla tekemässä teknologista uudistusta tuonne uutisen ajankotastoimintaan. Eli silloin ajettiin sisään ensimmäistä kertaa tämmöistä digitaalista editointia. Ja silloin mä opin tästä uuden teknologian ottamisesta johdallistiseen käyttöön tosi paljon. Ja mietin sitä, että mikä olisi se oikea ajatus ottaa sitä käyttöön. Ja se, sehän riippuu myös teknologian kehityskaaresta ja muusta. Ja kun meidän julkisen palveluyhtiönä meidän pitäisi olla myöskin tämmöisen teknologian käyttöönoton ja kokeilun niin kuin etulinjassa, koska se vähän kuuluu julkisen palveluun, mutta sitten, ja sitten toiselta pitäisi käyttää sitä uutta te- teknologiaa niin kuin hyvin, mutta tuota, sitten se pitäisi olla järkevää ja kustannustehokasta, niin tästä tulee semmoinen, semmoinen mylly ja kombinaatio, että Hankala on tätä pohtia, mutta, mutta mä oon aina sitä koittanut pohtia sitä siltä kannalta, että, että miten siitä uudesta teknologiasta ja sen käyttöoutosta olisi hyötyä sille, sille toimittajalle ja, ja, ja myöskin sille, sille tota, teknikolle tai millekä tahansa nyt huonoja ilmaisuja ehkä, mutta he osallistuvat myöskin sisällöntekoon hyvin usein niille käyttäjille mutta sitten ennen kaikkea sille, sille loppukäyttäjälle, eli meidän yleisölle, lukijoille, kuulijoille ja katselijoille. Ja näissä ratkaisuissa pitäisi aina kuitenkin sitten taas jälleen kerran pystyä miettimään niitä juttuja heidän kauttaan.
2: Teknologian ajoitus on mielenkiintoinen asia, ja, ja, ja ylipäätään sehän on niin, että kun uutta tekniikkaa kehitetään, niin sanotaan tekni, tyypillisesti tekniikkaan sanotaan, Tekniikka syntyy 10-15 vuotta ennen kuin se on ylipäätään kaupallisesti, kaupallisesti järkevää hyväksikäyttää. Eli, eli tyypillisesti monet asiat nähdään hyvin pitkälle etukäteen ja kestää pitkään ennen kuin sitä voidaan ottaa käyttöön. Ja sitten vielä, sitten vielä on niin iso pykälä siihen, että ihmiset oikeasti ottaa sen käyttöön. Mielestäni tästä tämä korona-aika on hyvä esimerkki siitä, että kaikki ne työkalut, mitä nyt tässä käytetään ja ja ihastellaan, että tässä on tehty digiloikka, niin toi, nämä työkalut on ollut käytössä tässä ihmiset mm-hmm. 50 vuotta, mutta niitä vaan ei vaan ole käytetty, mm-hmm. koska ihmiset vastustelee sitä, että, että kun, kun pitäisi opetella uusia tapoja, ja se on sitten, miten sanotaan, Siberia opettaa sitten tässä näin, että, ja, mutta että mikä, sitä kautta se, mikä se on oikea, oikea ajatus onko se sellainen luonnollinen, että antaa asioiden mennä sitä mukaan, kun sanotaan, on halua vastaanottaa vai onko sitten miss, milloin pitää, niin sanotaan, tyrkätä, että, että, että nyt olisi syytä käyttää jotain, jotain uutta teknologiaa, koska maailma on mennyt eteenpäin. Ja tässä on tämmöinen tasapaino ollut sitten tässä ajotuksessa, että pussotaanko vai ko- otetaanko?
3: Uuden teknologian ajoitukseen liittyvä selityshän kuuluu täällä meillä näin, että Uuden teknologian oikea-aikainen, vastuullinen ja tarvittaessa nopeakin käyttöönotto. Joskus vastuullisuus kannustaa käyttämään vanhaa tai jopa luopumaan siitä kokonaan ilman uutta korvaavaa ratkaisua. Innokkuus ja vastuullisuus ovat tasapainossa. Mitä ajatuksia tämä sinulle herätti?
0: No joo, siis tuo innokkuus ja vastuullisuus ovat tasapainossa. Mä, mä uskon tuohon aika, aika vahvasti. Ja tota itse tehnyt teknologia-innovaatioiden kanssa koko, koko urani niin oikeastaan tätä töitä ja sitten viimeiset vuodet vahvasti vastuullisuuden kanssa. Olen vakuuttunut siitä, että nämä, nämä kaksi asiaa toimii hyvin yhdessä ja, ja ne on mahdollista yhdistää. Tämä ää, on äärimmäisen vaikea teknologia-ajoituskysymys. Tietysti itse elän sitä, sitä startup-yrittäjänä koko ajan tätä, tätä nimenomaan. Tämän kanssa tasapainoiden, että, että tässäkin kun me kehitetään teknologiaa tähän tekoälyvastuullisuuteen, läpinäkyvyttöön, selitettävyyteen ää, li, niin liittyen, niin siihen törmää sen kanssa painiskeleen joka päivä, että mikä on oikea ajoitus tällaiselle teknologialle. Ja siinä mielessä kuulosti hyvältä tuo Timon, Timon ää, mitä mainitsit aluksi, että et, et sekin on tärkeä. Ää, tehtävä paikka julkiselle organisaatiolle olla tukemassa ja mahdollistamassa uuden teknologian kehittämistä ja innovaatioita ja, ja koke- kokeiluja siinä, mutta uh, sitten tämmöistä balanssointia se on, että tähän tuskin on tota, kenelläkään lopullista viisautta, että mikä on aina, aina tota, juuri oikea ajatus. mutta tota, mahdollisuudet, mahdollisuudet kokeilla ja, ja nimenomaan hakea sieltä loppukäyttäjistä sitä palautetta ja, ja nopeilla iteraatioilla sitten sitten tehdä, tehdä liikkeitä sen pohjalta, mitä, mitä palautetta tulee, että sitä arvoa sinne loppukäyttäjille vai, vai ei, niin tota, se on tietysti kullan arvosta ja sitä joka toivo, jokaisessa organisaatiossa tehtävän.
4: Sen verran, jos vielä lyhyesti kommentoida, niin jos ajatellaan tämmöistä isoa iso kuvaa tässä uuden teknologian käyttöotossa niin sehän on vie, vienyt tätä maailmaa sananvapaudellisempaan ja demokraattisempaan suuntaan, eli, eli tota, näitä Teknologiat esimerkiksi tällä meidän alalla on halventunut vuosikymmenten varrella ja ja sitä kautta niiden käyttöönotto on mahdollista myöskin muilla kuin isoilla yleisradioyhtiöillä tai televisioyhtiöillä tai muuta. Eli eli sillä tavalla tämä kehitys on ollut hyvä, mutta sitten samaan aikaan meidän tehtävä on myöskin tehdä tehdä sitä lukua, eli eli, se se tasapaino on haasteellista ja hankala.
3: Haluatko Janne vielä kommentoida jotain tähän lisää?
2: Tuo hyvä point, toi pointti, että tämä tosiaan on, niin kuin, sanoisi, tämä tiedonvälitys on demokratisoitunut tässä viime aikoina aika, tai viime, viimeisenä vuosina aika, aika paljon, koska, koska enää se ei ole oikeastaan näiden välineiden hinnasta tai välineistä kiinni, että se on enemmän niin ajatuksista kiinni. Tietysti tuosta on omat lieveilmiönsä myös, että kaikki äänet pääsee ään Julkisten tässä. Tässä näin, että ei myöskään valikoisi sitten. Ennen, ennen. valikointi oli paljon tiukempaa.
1: Ja, journalismin etikalla on tässä mediayrityksessä erityisen yleensä pitkät perinteet. Eettinen ajattelu ja pohdinta itsestään selvästi itsestäänselvästi tähän työhön ja arviointiin. Teknologiatyöhön liittyen eettinen ajattelu on vasta niin käynnistymässä ja kehittymässä. Mikä, ne sinun olisi se porkkana, jolla myös teknologia ja etiikka saataisiin liitettyä yhteen? Väitän nimittäin, että insinööria etiikka ei mahdu samaan pöydän. Onko näin? Kyllä minä uskon, kun mitään ylipäätään etiikkaa
2: kestävää kehitystä, mutta niin tähän piiriin liittyviä asioita, niin kyllä ne vaan on, ne on tullut jäädäkseen, että, että Kuka vaan haluaa tehdä kestävää toimintaa, niin joutuu näitä asioita miettimään, että sä voit lyhyellä tähtäimellä tehdä kaikenlaisia ratkaisuja, mutta pidämään päällä sä et voi pärjätä ja sit ainakaan isosti pärjätä, jos sä pidät näitä asioita, asioita mielessä ja sen takia ne, on, mm. niin ne vaan aina kulkee, kulkee yhdessä. Et se nähdään ihan näistä, ihan jos taas palataan näihin isoihin teknologiayrityksiin, niin kyllähän ne joutuvat näihin perusasioihin, perusarvoihin sitten palaamaan, kun jos, jos tarpeeksi isosti ei käyttäydy hyvin, niin niin sitten tulee joko joka laittaa ruotuun kuitenkin, että näitä on pakkoan tämä etiikka ja vastuullisuus on läsnä.
1: Mennään takaisin tähän ilmiokarttaan. Minkä asian sinä nostaisit ilmiokartasta esille, siis
2: no, otin, Ottaisin tämän dematerialisaation. Se on sellainen mielenkiintoinen aihe. Mä itse asiassa ostaisin ja aikaisemminkin miettiskellä ja toi viime syksynä ilmestyi hyvin mielenkiintoinen kirja tästä. Andrew McAfee, joka on mit niin julkaisi kirjan kuin More from Less, just tästä dematerialisaatiosta. On aika itsestään niin kuin, se on aika itse asiassa iso ilmiö, eli, eli sehän tarkoittaa sitä, että, 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 että toisaalta, että käytetään vähemmän materiaaleja asioiden aikaansaamiseen, käytetään vähemmän energiaa niiden aikaansaamiseen, tai ylipäätään käytetään vähemmän energiaa ja, ja kaikenlaisia resursseja. Ja, ja sehän tarkoittaa sitä että asiat asiat pienenee, ne yhdistyy ja se on vaikka tystä on vaikka kännykkä tai tietokoneet tai tietokone tai hän niin kutistuu ja imaa erilaisia laitteita sisäänsä on tehnyt sitä valtavalla, valtavalla vauhdilla. Eli, eli niin kuin jos miettii kännykän perustoiminnallisuuksia nyt niin 20 vuotta sitten ne olisi tarvittu monia laitteita tekemään niitä samoja asioita. Eli, eli siinä mielessä menee niin pienennäminen ja asioiden yhdistäminen. Ja sama tulee näkymään sitten kodeissa. Kun miettii kotia ennen ja kotia nyt, niin koko tämä digitalisaatio muuttaa asioita. Televisit on, televisit on pienempiä, on ohuita, näitä voi kiinnittää minne vaan. Ää, ei osteta levyjä, ei, ei tarvitse ostaa kirjoja, lehdet tulee digitaalisena. Kaikki ylipäätään pienenee ja ja vaatii vähemmän tilaa, se vaatii vähemmän pienempiä, asunnot voivat olla pienempiä tai sitten ne voivat olla mukavampia, ei tarvita niin paljon sähköä tai energiaa lämmittämiseen, se tuo tällaista mukavuutta. Hinnat tulee tulee alaspäin, koska koska, teknologian tyypistäminen, valmistaminen, on digitaalisten laitteiden valmistaminen on halvempaa kuin sanotaan, monimutkaisten mekanistilaitteiden valmistaminen. Tällä on paljon, paljon vaikutuksia ja hyvin mielenkiintoinen kehitys on, että siinä mielessä tämä on, niin kuin, on vähän sama asia kuin tämä digitalisaatio. Mä itse uskon, että sillä on niin kuin, tulee olemaan merkittävä, merkittävä vaikutus siihen ja, ja usein, kun puhutaan kansan bruttokansantuottajan kasvusta, ihmetellään, miksi se kasvaa, mutta itse asiassa ihmisten saama kokemus kasvaa aika paljon tässä digitalisaation myötä, kun kaikki tieto, media, YM on ihmisten
1: käytettävissä
2: noin, noin vaan ja monen muuta muut
1: Joo, Tässä meidän taustamateriaalissa eli taustaselityksessä niin puhutaan just siitä, mistä äsken, eli vähentynyt tarve, mutta myös tämän, niin omistamisesta palveluun ja vuokrauksen. Ja tämän, niin kuin... Käyttää englanninkielistä termiä anything as a service, niin tota, tämä johtaa sitten mindsetin ja, ja käyttötottumuksien muutokseen.
2: Se on yksi osa tätä ja iso, iso vahva trendi, että ei tosiaan miksi, miksi ostaa jotain, kun sä voit saada niin vuokra, vuokraleikkisempänä, kun sä voit saada sen palveluna. Miksi mm. ostaa? CD-levy tai musiikki, musiikki-albumi, jos sen kerran voi saada kuukausimaksulla.
1: Noin vaan. Se on nätimpi seinällä.
3: <laughs> Mitäs, Timo, tuliko sinulle tästä Janen poiminnasta
4: jotain? No joo, no, se on mielenkiintoista ajatella sitä myöskin tuota kanalta Ja, ja tota, sehän parhaimmillaan johtaa siihen, että meidän elämämme on ekologisempaa ja ja sitä kautta niin kuin vastuullisempaa ja, ja hienompaa myöskin tuleville jälkipolville. Ja, ja tota, tätähän me nyt varmaan yhtiössä yritetään, ei tiedetä sen paremmin, mutta vastuullisraportti tehdään vuosittain, ja, ja sitä kautta niin kuin tarkastellaan myöskin tätä puolta tästä, tästä olemisesta. Minusta sitten se, ja se kuuluu meilläkin tota, olla mukana, ja meidän pitää olla ympäröivä yhteiskunnan kanssa vuorovaikutuksessa ja tekemissä, mutta se ei saa haurata alleen sitten sitä perusti, meidän perustekemistä, eli sananvapauden toteuttamista ja muuta.
3: Mites Meeri, tuliko sulle jotain mieleen tästä?
0: No ei, tästä siis, tosi, tosi kiinnostava teema, mutta tuli oikeastaan vaan kysymys annalle, että miten, miten sä näet niin kuin, jatkumana tuohon, että miten tämä ilmiö näkyy käytännössä yleen kontekstissa. Haluaisin jatkaa siitä, siitä vielä, no, avata vähän sitä?
2: Ää, siis meillähän se näkyy monella tavalla, että ihan siis ottaa konkreettisesti, niin tuossa just katsottiin meidän mm. vastuullisuusraporttia, niin meidän roskien määrä on vähentynyt 40 viimeisen neljän vuoden aikana, tai jätteen määrä. Mm. Eli tavallaan, kun mennään tähän digitaaliseen maailmaan, niin materiaa syntyy vähemmän. Se on tuolla bitteinä tuolla mm tuolla niin kuin, vitti avaruudessa, ja se on hyvin konkreettinen esimerkki tästä dematerialisaatiosta, ei, ei, mm. ei ole asioita. Mm. Ja, toi, niin, ja ylipäätään tämä kehitys, että, 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 mikä liittyy toimitiloihin ja se on hyvin, hyvin niin kuin konkreettinen. Että, ja, ja.
0: Mm. Näetkö Janne, sitä, että... että nyt tämä koronakriisi, minkä keskellä tässä tällä hetkellä ollaan, niin että sillä on puusta on vaikutus tuohon, tai uskatko, että se jotenkin ää, vaikuttaa merkittävästi siihen tasapainoon, missä mennään tämän osalta?
2: Ähm. Se on tietysti, mikä on se kokonaisvaikutus, se vähän kysymysmerkki, koska tietysti sitten, sitten kun ihmiset on kotona, niin sitten tarvitsee mm. isompia työhuoneita ja muita, mm. että onko se nettona sitten. Mm. Ihan kokonaisuuden kannalta, mikä se, mikä se vaikutus on, mutta että kyllähän joka tapauksessa näiden niin sanotaan, digitaalisten palveluiden käyttö omaisesti kasvaa niin kautta linjan. Puhutaan mediasta tai kaupan mm. vähittäiskaupasta tai näiden työkalujen käytöstä, niin kuin mekin nyt tässä istutaan, joka, jokainen istuu, missä sattuu ja mm. osataan käyttää näitä mm. välineitä hyvin. Ja ja, ja että, 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 että kyllä sillä on niin selkeä, selkeä vaikutus mm.
4: näin on. Ja sen verran, jos saa lyhyesti sanoa, että, että, että tähän keskusteluun on nyt käyty esimerkiksi meillä se, kun on supistettu tätä pinta-alaa meidän toiminnassa ja, ja tota, niin sen voisi sitten vaikka se on komplisoitu asia, että meidän, meidän alan niin ideat on sillä pään sisällä, ei seinissä. Mutta tuota, tietysti sitten siinäkin on, se, on, se on monimutkainen asia ja, ja tuota, pitää olla työskentelysoppia ihmisille ja, ja semmoisia tilanteita, joissa ne voi rauhallisesti hoitaa asioita ja niin poispäin, mutta tiivistettynä noin, noin, kuin äsken sanoin.
1: No niin, meillä on nyt kolme kiinnostavaa ilmiötä löydetty ja Meeri mainitsikin tämän toisin, eli vastuulliset hankinnat. Mitä perustuloja tähän valintaan liittyy,
0: Joo, tota, se on oikeastaan, mä olin tosi iloinen siitä, että se oli tuossa listalla, ja, ja tota, näen sen tosi tärkeänä. Toisaalta mä näen, vähän vielä, vielä ihan konkreettisia toimia organisaatiolle tuohon liittyen, mutta ajatus lähtee, lähtee aika lailla siitä, että, että Teknologiaa kehitetään harvoin umpiossa, että se on meidän yhden organisaation itse kehittämä alusta loppuun. Siellä on, siellä on lähtökohtaisesti, se on verkosto, se on ekosysteemi, eri organisaatioita, jotka kehittää teknologiaa, osallistuu sen, sen ylläpitämiseen, käyttöön. Ja, ja tavallaan, kun puhutaan teknologiaetiikasta vastuullisuudesta, niin, niin on tosi tärkeää havaita, että se, että me laitetaan omaa kotipesäkuntoon, niin se ei vielä, vielä ratkaise asioita sillä tavalla, kun, kun, tota, että me pystyttäisiin pystyttäis varmistumaan loppuun saakka sitten siitä, että et, et se, mitä, mitä tehdään, tehdään on, on eettisesti kestävällä pohjalla. Jos ei me oteta huomioon, siinä myöskin niitä, niitä kumppaneita, joiden kanssa tehdään, tehdään töitä, ja, ja siksi on, on tosi iloinen, että, että vastuulliset hankinnat ja, ja se ajatus, että ulotetaan hankinnat, hankintoihin myöskin ne vaatimukset, mitä, mitä kohdistetaan omalle organisaatiolle, niin näen sen tosi keskeisenä. Ää, yksi myöskin on, että, että mä ajattelen, että on todella ylenkaltaisen organisaation ää, tapauksessa niin, niin äärimmäisen vahva kanava vaikuttaa myös laajemmin yhteiskuntaan ja, ja toimintatapoihin. Eli, eli toivoisin, että enemmän organisaatiot vaan näkisivät sen oman, oman, tässä oli Yle edelläkävijänä Oliko se sillä tavalla muotoiltu tämä yksi yle-esimerkkinä, niin, niin tavalla siihenkin liittyen vahvasti, niin, niin se, että, että hankinnan, vastuullisen hankinnan kautta pystytään, pystytään tätä vaikuttaa omaa, omaa piiriä merkittävästi laajempaan vielä, laajemmin näihin, näihin asioihin.
3: Mites, onko tämä hankinta-asia Timolle? Heräsko sulle tästä jotain?
4: No. Tietysti näinhän se kuuluu ja pitää olla ja sitten meidän vastuu on vähän taas tässä myöskin suurempi, kun me saadaan meidän rahat julkista kautta, jota kautta ne pitää myöskin käyttää vastuullisemmin. Eli se lisää tätä perustetta tälle ajattelulle ja sitten kun toimittajat kyselee kaiken näköisiä asioita meidän ympäröivältä yhteiskunnalta, niin hyvähän se olisi, jos ne asiat tuli sitten kunnossa, kun niistä kerran kyselee näin niin kuin yleistä, että et tota, tämmöisiä ajatuksia minulla tästä.
3: Miten Janne, kun sun organisaatiossa tehdään paljon hankintoja, niin, niin miltä tämä kuulosti tämä havainto tässä
2: kartassa? No kyllä se on siis ilman muuta tästä niin se on keskus, keskusteltu ja keskustellaan jatkuvasti. Tänään viimeiseksi itse asiassa tästä asiasta yhden ison, ison hankinnan, hankinnan suhteen ja Kylmään isona toimijana tai isohkona toimijana niin, ja, ja vielä tosiaan kun käytetään julkista rahaa, riippumatta siitä sitä käytetään julkista rahaa tai eikö, niin tätä asiaa pitää, pitää miettiä ja, ja tässä niin kuin isojen pitää näyttää esimerkkiä, että pienille ei ole niinkään mahdollisuuksia vaikuttaa hankintojen kautta, vaan, vaan kyllä se on nimenomaan isolla ja, ja sitä kautta meidän, meidän roolissa se on näyttää, näyttää tietä tässä kohtaa ja, ja opastaa muitakin sitten niin kestävälle, kestävälle polulle ja eettisesti ja vastuullisesti kestävälle polulle.
1: Kiitos. Jos mä nyt luen tämän selityksen, mikä me ollaan tähän kirjoittaa vähän pidempi. Eli tämä olisi sen punnitsemista, mikä lain mahdollistama vaihtoehto johtaisi eettisesti hyväksyttävämpään lopputulokseen. On kolmenlaisia säännöksiä, sosiaalisia, oikeudellisia ja eettisiä. Sosiaaliset normit liittyvät käyttöön. Tai ne voivat tulla vapaaehtoisen yhteistoiminnan sääntöjä. Oikeudelliset säännökset, äh, suluissa lait, ovat luonteeltaan täsmällisempiä, yleensä kirjallisesti esitettyjä normeja, joiden voimassaolo on aikaan sidottua. Eettiset toiminnan luonteeseen kuuluu, että haluamme toimia eettisesti ja moraalisesti oikein. Tämä meillä on tavallaan tämän ilmiön taustalla selityksen.
0: Tähän teemaan ylipäätään niin kyllähän... Äh... Mä tuossa katoin tota, tämä EU-paperi, EUn joka komissiolta tuli tähän ää, luottamuksen arvoiseen tekoälyyn liittyen trustworthy AI ja, 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 ja mitä se tarkoittaa, mitä siinä on määritelty. Se lähtee siitä, että se on lain mukaista, että se on, niinku, se, on, se, on se ensimmäinen pohja, sitten se on myöskin robusti ja sit se on, peru, niinku, on eettistä, eettistä tota, että et, et kai, se, kai se lähtökohta on, että et, tota noin, tai sen... Se, se, Jälkeen mietinään sitten, tai tavallaan, että, että se regulaatio ja lainmukaisuus on se, se ensimmäinen, ensimmäinen ja sen, sen tota päälle sitten ää, tulee kysymyksiä, jota, jota välttämättä laki ei selkeästi säätele suuntaan tai toiseen, mutta että meillä on, meillä on syytä sitten kuitenkin, kuitenkin käydä sitä eettistä pohdintaa ja hakea niitä hyviä, hyviä eettisiä valintoja sitten, sitten tota, siltikin, vaikka, vaikka regulaatio jättäisi tulkinta, tulkinnan varaan niihin asioihin, että mutta tämähän on kehittyvä kenttä myös, että mielenkiintoista, mielenkiintoista ylipäätään tämä koko teknologian etiikan ja regulaation ää, rajama ja, 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 ja mitä siinä tulee, tulee tapahtumaan sitten lähivuosina. Lähi että kai odotettavaa, että jonkinnäköistä, jonkinnäköistä lisäregulaatiota näihinkin teemoihin, jotka tällä hetkellä menee teknologiaetiikan ää, teemaan, niin, niin tullaan sitten Näkemään, mutta että millä aikataululla ja, ja mitä toimialoja koskien, niin jää vielä, vielä aika, aika tota avointa, avoinna tällä hetkellä keskustelussa.
3: Jättäisi... Sanoin
4: kommenttina, että, että tuota, tämä on helppoa siihen asti, kun tuota, on kysymys yhdestä vaikka perusoikeudesta, mutta jos on kaksi perusoikeutta vastakkain, vaikka se on vapaa- ja yhdenvertaisuus ja sitten kilpailevaa lainsäädäntöä niiden osalta, niin sitten mennään mielenkiintoisempaan tilanteeseen ja esimerkiksi tämän hankintalain osalta niin saattaisi tulla sellainen tilanne, jossa nämä kaksi asiaa olisi ja. tilpailevia keskenään, mutta että nämä on sitten mielenkiintoisia pohdittavia tämmöiset tilanteet. Ja ja
0: tästähän me ollaan ihan tässä viime viikkoina käyty tätä tota erittäin mielenkiintoista keskustelua mun mielestä tämän, tämän tota koronakontaktijäljityssovelluksen ympärille ja siinä Siinä on ollut tota eri perusoikeudet tota pöydällä ja, ja niitä on punnittu, punnittu toisiaan vasten, että et tota ehdottomasti näin ei, 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 ole, ei, ole, ei, ole, ei ole yksinkertaista suoraviivasta aina pe, ihan pelkästään jo sen, sen lai, lakipohjan ää, tota ja, ja niiden tulkintojen hakeminen.
2: Joo, toi etenkin kun mennään tänne tekoälypuolelle, niin se ei ole se hankintalaki, joka silloin se rajoittavaa asiaa, vaan kyllä sillä nimenomaan päädytään aika nopeasti näihin eettisiin ja muihin, muihin keskusteluihin, että, että onko tämä nyt oikeasti sopivaa tehdä jotain asioita, mikä sinänsä teknisesti on hyvin helposti mahdollisia ja, ja, ja lakikin mahdollistaa ja muuta, mutta niin on, sopiko se silti, niin siinä kyllä joudutaan aika usein näitä keskusteluja käymään tulevaisuudessa.
1: No niin, totta. Nyt sitten viimeinen ilmiö tällä, kert- tällä kertaa, ja totta, niin Janne Vuoro kertoo toinen, ilmiö joka, löytyy, toinen mielenkiintoinen ilmiö, joka löytyy kartalta, eli mikä?
2: Joo, mä valitsin tämän kone työkaverina, ja, ja minusta on nimenomaan otsikko on hyvä, että, että se on nimenomaan kone, kone työkaverina. Kone aika harvassa tapauksessa tulee kokonaan korvaamaan ihmistä tulee työntekijän avuksi. Meihin, niin ne on, kautta aikojen tullut, kone on, kone on auttanut ihmistä, on keksitty lapio, jolla on helpompi kaivaa ojaa, kuin, kun jotenkin muut on potkiskella, ja on tullut kaivin ja, ja niin edelleen, ja kone, kone, auttaa, kone auttaa asioissa, tämä tulla, tätä tullaan joka puolella näkemään, niin kun, ja, ja tietysti vielä tämä, kun, kun mennään tähän, niin kun, tietysti tekoäly on nyt niin kun pinnalla, pinnalla tässäkin asiassa, niin, 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 niin kone tulee auttamaan monenlaista asiaa, kun, kun Puhutaan vaikka puheen, puheen tunnistuksesta, äänen, äänen, äänen käytöstä, ja, 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 ja sanotaan vaikka niin kun, kun tekstityksessä, niin se, että käytetään konetta apuna, niin, niin, niin tekstittejä pystyy tekemään paljon paremmin työnsä. Ää, ei niin, että tekstejä, niin ihmistä voidaan korvata sinne kovinkaan nopeasti, koska, koska siinä on kuitenkin human touch, joka saa sen oikeasti... Se viimeisteli lopputuloksen aikaiseksi, mutta, mutta pystytään tekemään taas enemmän. Ää, tähän koneeseen liittyy sitten vielä se, että, että, että jos vähän lavennetaan tästä tekoälystä, niin, niin ylipäätään niin robotiikka on toinen alue, mikä tässä on. Että, että erinäköisiin toistuviin tai muihin asioihin niin kuin robotteja ei pitkään, mutta sanotaan sekin on teknologia-alue, joka, joka halpenee. Ja, ja robotteja on sekä fyysisiä että robotti, joka taas tuottaa yksin niin yksinkertaista toistuvaa työtä voidaan, voidaan siirtää koneen tehtäväksi ja ihminen voi tehdä näitä lisäarvoa tuottavia asioita. Ihan niin kuin journalismissakin meilläkin on käytössä voitto, joka tekee näitä perus, perusjuttuja ja sitten ihminen sitten täydentää ne ihmiselle silauksella ja saa siitä julkaisukelpoisia asioita aikaiseksi. Näistä tulee sitten tärkeä, tärkeäksi tulee nämä läpinäkyvyydet, että että ymmärretään selkeästi, mitä se kone on tehnyt ja mitä, mitä ihminen tekee, ja että, 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 että sinne se vastuu säilyy sitten kuitenkin lop, loppukäiväksellä ja ihmisillä, että siitä, siitä, siitä lopputuloksesta, siitä ei, siitä ei pääse karkuun. Haasteena tässä tietysti on sitten tämä yhteiskunnasta vaikutukset, niin kun, kun, kun tässä on jatkuva transitio siitä, että, että, että joissakin alueissa väistämättä tehtävät vähenee ja toisella puolella se kasvaa ja miten tämä, tämä siirtymästä hoidetaan hallitusti, niin se on iso tämmöinen sosiaalinen kysymys, ja, joka joudutaan ratkaisemaan, mutta että, niinpä se on ennenkin ratkaistu. Ei tämä, tämä ei ole mikään uusi ilmiö se, että, 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 että tämä, tämä kone tulee ihmisen työkaveriksi ja, ja se on kautta, kautta aikojen niin käynyt ja, ja tulee jatkossakin käymään, että se ei, kehitys ei tässä mihinkään pysähdy.
3: No, jos mä luen tältä, mikä tämä meidän konetyökaverina-ilmiön selostuksena on, niin täällä just kerrotaan, niin kuin Jannekin sanoi, että kerrotaan, mikä on ihmisiä, mikä koneen tekemää. Ja sitten kysymyksenä, että voiko tekoäly olla työryhmässä tai prosessissa yhdenvertaisena työntekijänä, eli tämmöisen ajatusheittona. Tämä ilmeisesti, Timoa kiinnosti myös tää, tämä konetyökaverina-ajatus. että Kerropa, mitä sulla oli siitä mielessä?
4: No tota, minusta kärjistettynä se ei voi olla yhdenvertaisena työkaverina eikä se siihen vielä kykenekään, mutta tuota, niin tiivistettynä tämä kulunnut sanonta tästä, tästä tekoälystä, että se on, se on hyvä renki, mutta huono emäntä tai isäntä ja se pitää tässä paikkansa sekä, sekä meidän yhtiön sisäisessä toiminnassa että, että tuota, muutenkin siitä keskusteltaessa ja tuota, tästähän me keskusteltiin aikaisemmin ja aikaisemmin siitä journalistisen sen päätösvallan Tuota, niin kuin pitämisestä toimituksesta. Tarkoitan aikaisemmin teidän näissä, tässä seminaarissa, enkä siihen nyt palaa, palaa mutta että sitten tämä helposti niin kuin piilottaa tässä demokratiassa sen, että kuka on päätöksentekijä. Ja, tuota, sen esille kaivaminen on meillä journalismissa ja myöskin niissä ratkaisuissa, mitä me tehdään, teknisissä ratkaisuissa on äärimmäisen tärkeää, että me tuettaisiin sellaista kehitystä, että me pystytään sitä kaivamaan Edelleen tuota, meidän lukijoille, katselijoille ja kuuntelijoille esille, jotta he pystyisivät tekemään sitten omia esimerkiksi äänestyspäätöksiään niin demokratian kuuluu.
3: Mites Meeri, oliko sinulla tähän kommentoitamaan?
0: Ei oikeastaan komppaan tuossa Timoa. Toi, toi, varmaan tuo vastuukysymys on, ja sehän on mitä me ollaan tässä Suomessakin näistä viranomaista automaattista päätöksenteosta, kun on puhuttu, puhuttu ja mediassa ollut siitä, siitä tässä tota, pitkin kevättä oliko alkoiko viime syksynä jo, jo, jo keskustelut näihin liittyen, niin se vastuu on aina, aina noussut siinä, siinä tota kysymykseksi ja, ja tuli tuosta mieleen tuosta kommentista, että et varmaan vaatii nimenomaan korostettua ää, huomiota tämä vastuu ja, ja se, että, että siellä, siellä tiimissä, jossa, jossa tämä ratkaisu on kehitetty ja siellä, missä sitä käytetään, niin tavallaan, että, että se säilyy se se ymmärrys ja, ja, ja tuntuma siihen omaan vastuuseen, vaikka, vaikka kone saattaa suoriutua koko ajan paremmin siinä tehtävässä ja, ja, ja ottaa merkittävämpää roolia niistä, niistä töistä, mitä aikaisemmin tehtiin, tota, tehtiin ilman sitä konetta, että et siinä ehkä, äh, ehkä tota, äh, hyvä, hyvä, hyvä huomioida tuo toi vastuu. Sitten toisaalta niin, niin mä ajattelin myöskin, että tää, oikeastaan siitä, mitä Janne, Janne kommentoi tuossa aluksi, että Nämä sen myöskin, myöskin prosessina, että, että kun ne tulee johonkin, johonkin tilanteessa, suoriutuu jollakin, jollakin tasolla ja, ja tavallaan ää, se on prosessi, jossa, jossa ää, sovellus oppii, oppii suoriutumaan siinä omassa tehtävässään ää, paremmin ja sitten myöskin ihmiset siinä tiimissä oppii oppii tuota, hyödyntämään sitä, sitä konetta ja, ja, ja luotan siinä ihmisten luovuuteen myöskin, että sitten sille ajalle ja sille energialle, mitä, mitä, mitä kone pystyy jatkossa auttamaan, niin sitten, sitten löytyy, löytyy taas tätä uh, uutta fokusta ja, ja se avaa uusia mahdollisuuksia sitten, sitten tiimissä niille, niille ihmisille, jonka työkaverina kone on, ei yhdenvertaisena, mutta, mutta hyvänä, hyvänä apulaisena ja, ja renkinä.
1: Tässä keskustelussa keskustelijamme me löysivät, kuusi kiinnostavainta teknologian etikan ilmiötä. Mitä ilmiöitä sinä haluaisit nostaa tälle kartalle tai tältä kartalta? Puuttuuko jotain? Päin ottaa kommentin vastuullisuus- ja etiikkakanavalle, josta ne huomioon, kun tätä karttaa kehitetään. Ja Ylen ulkopuoliset katsojat voi lähettää kommenttinsa osoitteeseen Teknologiamissio.yle.fi. Kiitos keskustelijoille Meeri Haata ja Timo Huominen ja Janne Yljäyö. Kiitos myös keskustelun seuraajille. Lisää vastuullisuuteen liittyviä puheenvuoroja Areenan konehuoneesta. Pysy kuulolla.